0: Bom dia, eu sou Patrícia Calderon e está no ar mais um Jornal da Manhã entrevistas especiais e eu tenho o prazer de receber aqui o médico, eh, Dr. Manuel Carlos Leonardi, ele que é oncologista clínico da, do Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo e também faz parte, né? ele é integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Bom dia doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Jornal da Manhã.
1: Bom dia gente, bom dia a todos os ouvintes.
0: É, doutor, ontem, né, dia 4 eh, de fevereiro, foi o dia mundial de combate ao câncer. E a gente uhum. precisa falar de câncer, né? Porque principalmente na pandemia, os números eles foram alarmantes de aumento de alguns casos, até por conta da falta de prevenção. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
1: Claro. É, bom, o câncer hoje, a gente está se tornando a principal causa de morte nos países desenvolvidos, tá? Tá? E aqui no Brasil, eh, já está caminhando para ser a segunda principal causa de morte eh, entre os brasileiros. E a gente viu na pandemia que, além dos 600 e tantos mil mortes mortos que a gente teve por conta da pandemia, a gente teve os problemas que vieram junto, né? as consequências adjuntas, que a gente chama. E uma delas foi o aumento de mortes pelo câncer. Eh, ou seja, a impossibilidade da população chegar num hospital, chegar no serviço de saúde permitiu com que os cânceres crescessem e levassem mais pacientes à morte. Um estudo do Inca, no começo da pandemia, lá em 2020, mostrou para gente que nos primeiros três meses de pandemia, 50 mil mortes por câncer foram ocasionadas, né? Então, é, é um tema de saúde pública, é um tema da saúde individual que a gente precisa abordar mesmo e esse é um espaço bastante importante para isso eu agradeço a vocês.
0: E até porque, né, doutor, a gente sabe que muitos é, casos, né, da, de tumores, né, de câncer que são descobertos é, de uma forma rápida, preventiva e inicial, tem grandes sucessos de cura, né?
1: Exatamente. O câncer é uma questão de tempo, né, gente? Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maiores são as chances de cura e menores são as consequências que a gente vai ter para a vida daquele indivíduo. A gente está cansado de saber disso e a pandemia comprovou isso de um jeito muito sombrio, né? Ou seja, atrasar o diagnóstico, atrasar o tratamento desses pacientes ocasionou mais mortes, ou seja, o contrário é bastante fácil da gente deduzir. É, dessa forma, fica muito clara a mensagem que a, que a doença nos traz, né? Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, quanto mais prevenção a gente tem, menor Menos casos de câncer a gente vai ter, menor a mortalidade que a gente tem, mais tempo de vida a gente vai ter. Dessa forma, os exames preventivos, seja de câncer de mama, de próstata, de pulmão, é, de intestino, de estômago, enfim, desses todos que a gente pode é, é, prevenir e que são muito frequentes, tornam se cada vez mais importantes. E agora, com a pandemia dando um refrescamento com a gente com todos aqui vacinados, né a gente consegue agora é, agir sobre, essa, sobre esse déficit, né, mais um déficit em saúde que a gente teve aí durante os anos de pandemia.
0: Já já vou perguntar sobre a vacina, porque o meu pai foi paciente oncológico, né, e no auge da pandemia a, a dúvida era o paciente oncológico deve, não deve tomar vacina, mas antes dessa pergunta, eu queria que o senhor, é, num ranking, assim, é, da, da, dos tipos de câncer que o senhor citou agora, qual que foi o, o que liderou aí na questão de, de mortes e até por Sim. conta de não ter feito a prevenção a tempo.
1: Sim. A gente sabe já de estudos antigos que os, principais, os campeões em morte aqui no Brasil são os cânceres de pulmão, tá? Depois os cânceres do trato gastrointestinal, os cânceres intestinais, né? Seja de intestino grosso, seja de estômago e assim por diante. É, os de pulmão são os, os que são, de longe, os mais mortais, os mais letais, né? E hoje, desde, na verdade, desde 2014 aqui no Brasil, a gente tem medicações que conseguiram mudar a história natural desse tumor, né? Era um tumor que matava os pacientes em 3, 4 meses, mesmo com quimioterapia. E hoje a gente tem aí uma sobrevida mediana, que a gente fala, em torno de 60 meses, ou seja, 5 anos no mínimo, né? Para esses pacientes, em média, na verdade, para esses pacientes mesmo com doença já espalhada. Então, a gente conseguiu tirar isso de 3, 4 meses e levar para 5 anos esse número. É, não quer dizer que as pessoas vivem cinco anos, tá? Só para deixar bem claro para a população. Significa que, em média, é, uma população teve um aumento de, de sobrevida em torno de cinco anos. É, porque cada paciente
0: vai é. responder de uma forma, né? Tanto a e questão tratamento, do tratamento, né? Um é, e a questão Exato. também de que forma que esse que esse câncer já está na, no, no organismo da pessoa. Eu entendi o que o senhor quis dizer. E Sim. agora, em relação à vacina da, da Covid, é, porque foi uma dúvida minha, né, como filha e como cuidadora do meu pai, ele teve um, um câncer cerebral, um tumor cerebral gravíssimo, um glioblastoma grau 4, multiforme, e entrou já como paciente paliativo, porque realmente é um tumor que não tem cura, e, e, enfim... É, hum. Aí a dúvida era, aplica-se a vacina, não aplica? E na semana que ele recebeu a vacina, é, ele passou muito mal, mas a gente não sabia compreender se era, era por conta da vacina, se era porque a, a, a imunidade dele realmente estava baixa, é, se o, a quimioterapia estava trazendo aquelas consequências. Então, assim, até hoje, é, infelizmente, a gente não, não sabe entender. Eu queria que o senhor contasse para a gente... Na sua, no seu cotidiano, na sua rotina como oncologista, o que que o senhor tem orientado aos pacientes? Os pacientes têm trazido algum tipo de é, de, de, de problema após a vacina? Como que tem sido isso no consultório, doutor?
1: Bom, em primeiro lugar, eu sinto muito em saber pela história do seu pai, realmente uma doença bastante grave e, e é uma doença que a gente ainda... Falta muito a gente entender ela por completo para poder melhorar os níveis de, de tratamento, né? É uma doença bastante complicada.
0: É uma doença é. complicada, é uma doença é, triste, né? Porque muito. afeta... afeta to, Todo câncer, ele é triste. Eu, eu não estou hum. querendo dizer que o do meu pai... É, é mais triste, mas a gente Sim. vê o paciente parar de comer, parar de falar, parar de andar, não deglutir, não raciocinar, é, mudar a personalidade. Então, assim, é, é uma doença terrível e em 100 Sim. anos, que eu, eu li muito sobre a doença, eu mergulhei na doença, em 100 Sim. anos não se tem nada promissor em relação... Há uma pesquisa contra o GBM, contra o glioblastoma, isso é muito triste. E eu também quero perguntar para o senhor se dentro da... da... Eu, eu, eu interrompi o senhor, mas a próxima pergunta vai ser justamente essa. Quais são as terapias hoje é, importantes, além da imunoterapia, que tem combatido cânceres é, complicados como este, né? Mas antes a gente vai falar da, da vacina da Covid. É, a,
1: vacina, a vacinação da, da Covid veio como o principal a principal ferramenta para a gente impedir com que essa pandemia continuasse matando tanto quanto tomava, né? Os pacientes com câncer, é, era uma dúvida inicialmente, o que a gente poderia fazer ou não, mas os estudos mostraram pra gente que a vacina era segura, inclusive nos pacientes com câncer. Aqui, eu exceto só os pacientes que foram submetidos a transplante de medula óssea, tá? Para esses pacientes, existem algumas nuances do transplante que precisam ser primeiro avaliadas pelo hematologista ou transplantador antes da vacina. Tirando esses pacientes, todos os outros pacientes portadores de câncer devem ser vacinados, conforme é, a orientação da atividade sanitária, da, da autoridade sanitária. Por que isso? Porque a gente viu que nos estudos preliminares, especialmente os estudos é, americanos e italianos na, na, no começo da pandemia, mostraram que o, o, o paciente oncológico responderia de uma forma adequada à vacina, assim que ela foi é, que ela foi testada. Tá? Então é bastante seguro a gente fazer. É, a vacinação dos pacientes com câncer entretanto, as vacinas seja ela qual for, tá? e aqui eu não estou dizendo especificamente de uma vacina A ou B do Covid, toda vacina como toda medicação tem seus efeitos colaterais né? é, alguns efeitos colaterais mais graves, outros menos graves, e a gente viu uma paniceia aí, meio desvairada sobre isso durante esse ano, é, toda vacina tem alguns efeitos de dor local, dor no, no, no ombro, dor no local onde foi aplicada como alguns efeitos mais graves, tá? efeitos sistêmicos, seja insuficiência de um órgão, insuficiência de outra coisa, tudo isso pode acontecer. Pra vocês terem uma ideia, a vacina da febre amarela, que está no calendário obrigatório brasileiro, ela tem 2% de uma taxa de complicações mais graves, né? e a vacina do Covid, essa porcentagem não chega nem a 0,5%. Então, a gente está falando de uma vacina bastante segura aqui. É, houve toda uma uma, uma complicadíssima sobre essa questão, mas sem dúvida a vacinação foi a principal ferramenta de contenção da pandemia e dos casos de morte. Tá? Isso não significa que os pacientes não teriam efeitos colaterais. A gente sabe que por mais inócua que seja a vacina, ou mais inócua que seja a medicação, efeitos adversos acontecerão numa parcela pequena de todos aqueles que foram...
0: E até porque a gente está então, falando... Tem
1: um pouco de febre, reação...
0: Desculpa, doutor. Pode
1: continuar. Pode Imagina. Então, a gente vai ter pequenos efeitos adversos, né? Alguma, ou um pouco de febre, um corpo mais cansado, às vezes diarreia, às vezes um pouco de sintomas iguais ao da, ao da, ao da covid, ou seja, a gripe, nariz correndo enfim, dor de garganta, esse tipo de coisa pode acontecer quando a gente tem a vacinação e até casos mais graves né? até há pouco tempo aí teve uma criança que teve uma reação anafilática, um componente que não foi da vacina, que a gente viu depois mas a priori a gente tinha estabelecido o vínculo com a vacina, isso tudo pode acontecer mas não só contra a vacina da covid, qualquer tipo de medicação qualquer tipo de vacina pode levar a esse tipo de evento adverso
0: e até porque é, os pacientes oncológicos né é, eles estão né é, inseridos aí na, na, no, nos critérios de comorbidades, né? Então, a, uhum. realmente é, a, a Covid, se o paciente não está vacinado, a Covid vai matar ou não? Então a gente sabe é tudo uma surpresa essa doença, né, doutora? Até para os médicos que estão aí na linha de frente. Não, não se tem ainda uma resposta só o tempo que vai dizer né o que que os protocolos Exato. adequados enquanto enquanto isso não acontece a ciência está direcionando que a vacinação é válida que é necessária e que tem combatendo está combatendo sim a gravidade da doença doutor eu queria eh, na minha pergunta anterior sobre as novidades né é dentro uhum. da, dos tratamentos e as terapias é, de combate ao câncer, já que a gente está comemorando aqui uma data que é mundial, né, é, sobre a doença, de combate à doença. Eu, eu li muito sobre imunoterapia, inclusive meu pai chegou a participar de uma pesquisa da USP, é, uhum. onde ele recebeu algumas vacinas é, para poder, no, no estágio de fase 3, né, a, a, a pesquisa. Eu queria entender do senhor em quais. É, Quais doenças do câncer a imunoterapia ela é mais assertiva? Eu queria que o senhor me relacionasse.
1: Você, você falou uma, uma data bastante relevante. né? É, é, Os últimos 100 anos foram muito uh, floridos para a história da oncologia. né? A, a, a câncer é uma doença muito antiga. né? A gente tem relatos aí desde a, da época do Egito antigo, né? de doença câncer de mama e assim por diante. Mas nos últimos 100 anos a gente teve a descoberta de quimioterapia, radioterapia, a aprimoramento de cirurgia agora no século 21, imunoterapia e as terapias celulares agora alfo específicas né, que a gente está tendo são são ferramentas que a gente utiliza para o tratamento do câncer e nas suas formas e na em todos os, os órgãos que ele acomete a imunoterapia foi objeto uh, de, muito, de muito bom grado pelos oncologistas porque mudou a história de várias doenças, mas não todas, isso é importante a gente entender. O câncer é, em linhas gerais, é como se uma célula do nosso corpo adquirisse uma capacidade estranha né, de invadir e crescer outros tecidos. Ou seja, ela adquire características diferentes das células habituais. Isso é, teria que alarmar ou, ou, ou pelo menos sinalizar ao nosso sistema imunológico que aquela célula é diferente e o nosso sistema imunológico vai lá e acaba com aquela célula diferente. Entretanto, para alguns tumores isso não acontece. Né? A maioria deles isso não acontece, mas não todos. E a gente foi descobrir que isso depende do número de mutações no DNA desses tumores. Né? Quanto maior o número de mutações, mais fácil para o nosso sistema imunológico reconhecer o tumor. Mas ele usava uma máscara, uma, uma, uma capa de invisibilidade ao sistema imunológico. E aí, em 2011, em 2014, foi descoberta essa proteína que fazia com que os tumores evadissem o sistema imune. E a gente desenhou um anticorpo que vai lá e destrói essa proteína, ou seja, aquele tumor que tem muito, muita mutação, ele vira reconhecível ao nosso sistema imunológico. Portanto, quando a gente aplica uma imunoterapia, é o nosso próprio sistema imune que vai lá e destrói aquele tumor. Mas existem tumores, cânceres, que não têm uma taxa de mutação muito alta, né? como o glioblastoma, como o câncer de próstata, por exemplo, como o câncer de mama, na sua maioria... Como algumas leucemias da criança, a gente vê que essas doenças não têm grande número de mutações. São pouquíssimas mutações que levam ao aparecimento dessa doença. E aí, o nosso sistema imunológico não consegue reconhecer essa doença como tão estranha assim. E aí, a aplicação da imunoterapia não é tão eficiente.
0: Hoje, quais... É, os...
1: Então, esse é o...
0: Quais os tipos de tumor hoje, doutor, que vocês conseguem entrar com com trabalho aí de imunotera imunoterapia e vocês conseguem visualizar um sucesso, um progresso aí em relação ao tratamento?
1: Essa, essa lista de doenças que eu vou dizer para você agora próximas, ela já tem autorização para uso de imunoterapia aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, tá? Então eu digo para você câncer de pulmão de pequenas células, é, câncer é, o melanoma o melanoma, ele é bastante empregado câncer de bexiga câncer de rim, é um tipo específico de câncer de mama chamado câncer de mama triplo negativo ah, a gente tem câncer ah, de pênis, câncer é, alguns outros cânceres de pele, a gente tem um, os cânceres da junção gastroesofágica tivemos a autorização ah, recente nos Estados Unidos e ah, aqui no Brasil para uso de imunoterapia conjunta enfim, essa essa lista que eu passei para vocês dá para a gente uma quantidade bastante importante de pacientes, né? O câncer de pulmão, por exemplo, é o quarto tumor mais incidente e é o primeiro tumor mais letal. E é onde a gente conseguiu mudar a história natural dessa doença, né? E o, e o melanoma, em segundo lugar, é uma doença mais rara, mas hoje a gente conseguiu mudar a história dessa doença com a imunoterapia. Então, de todas essas que eu falei para você, a gente consegue hoje já utilizar a imunoterapia no sistema suplementar de saúde, isso é muito importante para aqueles pacientes que podem ter acesso a isso.
0: E é, no caso da imunoterapia, que o senhor falou que agora é, o SUS, né? Ele oferece, é isso?
1: Não, é o sistema suplementar. Ah, o suplementar. SUS é, tem uma dificuldade de, de anexar essas medicações por conta do preço.
0: Ah, ok. Mas é, pelo SUS ainda não se tem a, a questão do acesso à imunoterapia?
1: Não, ainda não. É, existem alguns locais que, em que a gente já conseguiu aprovação, por exemplo, para melanoma, para câncer de pulmão, em alguns locais do SUS, a gente já está conseguindo acesso, mas isso ainda é um pouco complicado. né O sistema suplementar, que é aquele não público, né que a gente entende, é, tem acesso muito mais rápido, muito mais fácil a essa imunoterapia.
0: É, doutor, é, o que, que vocês têm verificado em relação à imunoterapia né, nesse progresso? Tem, tem é, dado é, perspectiva de mais tempo de vida para o paciente, qualidade de vida, o que que vocês têm observado eh, em relação a, ao tratamento com imunoterapia?
1: Sim, imagine, né, a, a, a gente tem aquela imagem da quimioterapia, né, que é aquele paciente que perde os cabelos, fica com cara de doente, pálido, vomita, tem diarreia, emagrece, então, a, essa imagem que a gente tem do paciente que faz quimioterapia, né, acho que na, tem, teve uma novela aos tempos atrás aí que que passou, e se todo mundo lembra daquela imagem, é, com a imunoterapia isso desaparece. Né? Como eu expliquei antes, o nosso próprio sistema imune é que vai lá e combate o, o tumor. Ou seja, não existe uma, uma toxicidade de uma droga que a gente está injetando no, na circulação do paciente. Né? Existe apenas aí a. a a função do nosso sistema imune. Então, a gente não tem ou tem muito menos efeitos adversos do tipo queda de cabelo, uh, do tipo vômito, náusea, diarreia, esse tipo de coisa diminui demais. Então, é um tratamento muito mais fácil de ser feito e com efeitos, dependendo daquele tumor, de, de magnitude muito maior, né? Como eu falei para você, câncer de pulmão e melanoma são os dois principais uh, exemplos nos quais a gente vê uma mudança absoluta em termos de sobrevida, de vida por mais tempo, por vida com uma melhor qualidade e em alguns casos até cura né? mesmo na doença espalhada então isso mudou o que a gente entendia há 10, 15 anos atrás do câncer de pulmão e melanoma por exemplo, né? com a imunoterapia
0: e é, já, já que a gente falou aí o tema quimioterapia, eu sei que o Instituto Vencer o Câncer, né, que tem à frente aí o Dr. Fernando Maluf, o senhor que faz parte aí do comitê científico, é, tem entrado aí numa batalha, né, é, para poder oferecer a quimioterapia oral,
1: uhum. né, e
0: de forma gratuita. é Isso. Onde vocês estão esbarrando aí? Porque eu sempre acompanho o Dr. Malufi nas redes sociais e a gente sabe que a guerra está grande, né?
1: Exatamente. A guerra ainda, ainda estamos no Congresso tentando aprovar a lei que torna obrigatório o fornecimento dessas medicações orais para o tratamento de câncer. Eu falei há pouco aí sobre as mutações, né? Mutação é uma, é uma mudança no, no DNA que leva, desencadeia todo o processo de formação do câncer e a gente conseguiu desenhar né algumas moléculas pequenininhas que a gente consegue ingerir por boca que vão lá e corrigem esses defeitos no DNA né e isso a gente chama de terapia alvo ou quimioterapia oral tá? essas essas drogas são tão eficientes ou a, tão boas quanto a quimioterapia endovenosa em alguns casos até tão boas quanto a imunoterapia e a gente está nessa luta aí a, 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 lá dentro do Congresso para tentar aprovar a lei que vai, uh, que vai autorizar o uso dessa medicação de uma forma, um, o acesso a essa medicação de uma forma mais universal. É, obviamente, os interesses é, que estão dentro do Congresso são muito grandes, né? tem o interesse da fonte pagadora, tem, tem o interesse de quem vai é, receber, tem o interesse uh, geral, mas ali a gente está representando a sociedade civil com interesse genuíno de tentar a, a aumentar ou universalizar o acesso a essas medicações, que a gente, no nosso modo de entender, ela é bastante é, mais é, fácil de ser feita e com efeitos e controles muito melhores. Então, a gente continua na luta aí pela, por, pelo sim da quimioterapia oral e a gente está nessa luta política aí dentro da democracia brasileira para tentar universalizar o acesso a essas medicações.
0: É, até para quem está escutando a gente, que tem aí um paciente oncológico, é, em muitos casos, né, doutor, o, a, os familiares precisam entrar na justiça, né, para os planos de saúde irem lá e autorizar, né, a retirada da medicação que vai tratar o paciente. Muitos pacientes acabam morrendo sem receber o tratamento da quimioterapia oral é, pelo plano de saúde e, qual foi a explicação que o presidente Jair Bolsonaro deu na hora que ele foi lá e barrou, vetou o projeto?
1: É, o impacto que isso teria nas fontes pagadoras, né? É, ele 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 disse que o impacto econômico nas empresas que forneceriam a, a medicação seria muito grande, né? Então que isso precisaria de novos estudos, de novos, uh, enfim, de novas, uh, de novas, de um de algum fato novo para a gente tentar. É, amenizar esse esse impacto. Veja, esse, essa informação ela não é totalmente errada, mas ela também não é justificável. Né? A gente sabe que as medicações, sendo de obrigatoriedade de fornecimento para os pacientes é, na saúde suplementar, elas têm um impacto financeiro nessas nessas empresas, entretanto o ganho que elas já apresentam com uma, com uma enormidade de, 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 de vidas que elas cuidam e pelo preço que a gente sabe que a saúde suplementar tem no Brasil, essa conta fecha muito a favor deles. A gente tem esse entendimento uh, contábil, certo? Então, a gente continua na luta aí para tentar amenizar os prejuízos e conseguir uh, o acesso para todos aqueles que precisam.
0: É, doutor, o senhor faz parte também do Hospital Beneficência Portuguesa e a gente sabe que excelentes profissionais que trabalham lá na área de Oncologia e muitas pesquisas nascem também lá no, no, no BP, né? É, inclusive, eu conheci uma médica maravilhosa que também é, tem feito pesquisas é, em cima dos, dos tumores cerebrais. Eu queria saber se existe alguma pesquisa em andamento é, dentro do hospital que o senhor possa contar pra gente, alguma novidade?
1: Sim, sim. Existem é, inúmeras pesquisas que a gente faz hoje com descobertas é, mundiais sobre o câncer. Existem é, genes que a gente sabe que são que apresentam raras mutações, mas que podem é, é, favorecer o aparecimento de inúmeros tumores, entre eles cânceres é, do sistema nervoso central, né, do cérebro. E é, lá no, aqui, aqui no BP a gente tem o acesso à pesquisa dessa mutação e ao remédio, tá? Que foi desenvolvido para combater é, o erro no DNA dessa mutação específica, a gente chama de NTRK, por exemplo. Então, a gente tem essa pesquisa aberta, a gente pesquisa um monte de pacientes para ver se a gente acha um número adequado e achando a gente fornecer essa medicação, inclusive pacientes com câncer de cérebro, para poder uh, utilizar e salvar a vida desse paciente. Além dessa pesquisa, a gente possui inúmeras outras né? pesquisas uh, de, sobre câncer de próstata, câncer de mama, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de esôfago, enfim, câncer de, de fígado, ovário, a gente tem uma série de, de, de linhas de pesquisas abertas e todas elas a gente pode entrar, achar no site da BP e também no site do Instituto Vencer o Câncer, a gente consegue ter acesso a quais são essas pesquisas e quem são os pacientes que podem se candidatar aí ao uso dessa, dessas novas tecnologias. É importante também avisar o médico, tal tá, oncologista ou hematologista que cuida de você, né, eu estou dirigindo aos nossos ouvintes aqui, para que se informe de quais são essas pesquisas e, e se aquele paciente tem ah, os critérios de inclusão que a gente chama para poder fazer parte dessa pesquisa e a gente receberia esse paciente aqui com o maior prazer. Tá?
0: E eu me lembro até mandar um abraço aqui para a doutora Camila Yamada, que foi ela que realmente pegou todo o material né, genético do meu pai e, e a, a questão de tecidos tumorais para mandar para fora do país, porque... Existe essa parceria de vocês com institutos internacionais, né? E que sendo, se o paciente se enquadra naquela fase da pesquisa, o próprio hospital oferece todo o tratamento né, durante é, o, o, o tempo de pesquisa da doença, né, doutor?
1: Exatamente. Existe uma regulação é, federal no Brasil para como as pesquisas funcionam, né? Então, a gente garante a esse paciente o tratamento durante toda a fase, da doença, a gente garante é, o cuidado se houver algum efeito colateral. Esse paciente tem acesso a todas as informações sobre a medicação, sobre a pesquisa, enfim. É, uhum. Isso é bastante claro e bastante seguro no Brasil hoje a gente fazer pesquisa. Então, é, fica aí mais uma ferramenta para a gente poder é, uhum. usar na luta contra o câncer.
0: Doutor, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu gostaria de voltar porque é um tema... É complexo, mas é um tema que a gente precisa debater, a gente precisa falar, a gente precisa informar. E eu conto então com o senhor aqui que gentilmente topou dessa entrevista. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui diretamente do seu Jornal da Manhã, Entrevistas Especiais de Sábado. Eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Manuel Carlos Leonardi, que é oncologista clínico do Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo e também faz parte aí do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, um instituto incrível fundado pelo Dr. Fernando Maluf e tem outros integrantes, né, doutor?
1: Sim, sim. O corpo clínico aqui da BP Conta né, pra na gente. Sua magia, parte, né? <risos> Tem o doutor Fernando Maluf, que é o nosso fundador, o doutor Antônio Carlos Buzaide né, que é o que é também fundador, o doutor Drauzio Varela, todo mundo conhece, também fundador, e tem todo o corpo clínico aí da PP, de alguns outros hospitais que fazem parte é, do comitê científico, do comitê, enfim, é, de vários comitês que o Instituto possui. É, essas três figuras, né, doutor Fernando, doutor Buzaide e doutor Drauzio, são bastante conhecidos, né, e, e são os nossos, nossos chefes aí, Guias e, e mentores nessa nessa luta.
0: Doutor, eu li muito sobre câncer, né? Porque a partir do momento que você tem algum membro da família, isso não é exclusivo, acho que talvez de mim. Eu sempre me informei sobre que você tem alguém na família com a doença, você precisa buscar alternativas, tratamentos, terapias, informação. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: o senhor acredita nas terapias alternativas? Eu pergunto isso porque existem é, inúmeras né, possibilidades aí na, na área alternativa, mas que o paciente ele precisa estar de acordo aí com, com o oncologista, né, enfim, com, com os médicos, com o corpo clínico que está cuidando desse paciente. Eu queria a opinião do senhor.
1: Claro. Do ponto de vista científico, né, o que a gente indica são as medicações alopáticas para tratamento do câncer. Seja ela quimioterapia, cirurgia, terapia-alvo, imunoterapia, enfim, radioterapia. Essas são as terapias reconhecidamente eficientes no tratamento do câncer, tá? E são elas que nós indicamos com base na melhor ciência, com base nos padrões internacionais. As chamadas terapias holísticas, elas são inúmeras, tá? E aí a gente precisa de uma, de uma, de uma diferenciação para poder entender direitinho o que são essas terapias. Do ponto de vista uh, holístico, as terapias que a gente diz, terapias espirituais, né, seja ela cirurgia espiritual, seja ela uh, uh, novena, sejam elas, enfim, rezas, enfim, assim por diante, passes, uh, isso tudo dentro do contexto religioso de cada indivíduo faz muita diferença sim. Tá? Então, é, é trabalho do médico hoje não só o tratamento da doença, mas a promoção da saúde, ou seja, estimular aquele paciente que faz parte de uma de uma religião específica, a receber as bênçãos ou a ajuda espiritual que aquela cirurgia ou que aquela cirurgia, não, que aquela religião pode oferecer para ele, é de bom tom e faz parte do cuidado total desse paciente, né? Isso é completamente diferente, por exemplo, daquela garrafada que é feita no fundo de quintal ou daquele comprimido que é cobrado e a gente não sabe de onde veio. Isso tudo são... São nuances desses tratamentos holísticos que a gente precisa entender, né? É, se um paciente vira para mim, olha, eu, eu quero tomar um chá de uma árvore X no meu tratamento, eu posso? A gente sempre tem que ser muito claro com o paciente. Existem evidências científicas hoje de que alguns chás naturais interferem com o tratamento é, é, alopático, que a gente chamou, o tratamento eficiente de alguma doença. E aí a gente contraindica aqui. Mas existem... É, é, terapias que não, que a gente sabe que não faz problema, não posso tomar uma chá de camomila ou fazer, pode, não tem problema nenhum, chá verde, pode, não tem problema nenhum. Entretanto, é, é muito dificultoso a gente, uma vez que o paciente esconde esse tipo de, 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 de terapia. Então, o que a gente orienta é que o paciente sempre comunique o seu médico que ele está fazendo junto é, e o médico de posse daquela informação vai dizer para o paciente se aquilo tem ou não alguma informação na, na literatura científica de, aqui, de que aquilo atrapalhe ou não. Medicações que são feitas em fundo de quintal, que não tem origem muito esclarecida e que são manipuladas tá? seja ela garrafada, comprimidos enfim, qualquer tipo de, é, de medicação ou é, é, para medicação que vem com essa interferência humana, eu, de cara, já peço para que o paciente me traga do que aquilo é feito ou simplesmente pare de usar. E aquelas terapias holísticas relacionadas à cultura, à religião, a um, um acolhimento uh, uh, espiritual desses pacientes, isso deve ser estimulado de uma forma bastante humana e bastante ampla.
0: É, doutor, o canabidiol, qual que é a a ideia que o senhor tem, o senhor tem algum paciente que faz um tratamento complementar alternativo com cannabis? A gente sabe Sim. que várias pesquisas indicam aí, principalmente para é, tumores cerebrais, né, onde a, a, a planta, né, o cannabis, ela, ela é, colabora para que as convulsões elas sejam menores. Enfim, qual que é a opinião do senhor em relação ao cannabis?
1: A cannabis, ela já tem uma regulamentação específica hoje, né? Então, a gente sabe... É importante a gente é, esclarecer para o ouvinte que a cannabis é diferente da maconha. Sim, tá? sim. Existe cannabis na maconha, mas é, a, a maconha existe, tem outras inúmeras é, substâncias que não são é, uhum. medicamente... É, o CBD,
0: tá? né, é, se eu não estiver errada, porque é a maconha é o que vai dar o barato, agora o extrato da cannabis, que é, é o CBD, né, isso não dá barato, mas, mas ajuda é, em alguns tratamentos aí de tumores.
1: Exatamente, uma, uma das, das, das substâncias que existe na maconha, mas que não é para ser usado in natura, tá, é, é o cannabidiol. Que é o óleo da cannabis, que a gente chama. O cannabidiol tem algumas propriedades bastante interessantes para os pacientes. O, ele estimula a fome, né? ele diminui náusea, né? ele aumenta a, o, a sensação de relaxamento, ele diminui, ele aumenta o limiar convulsivo. Então, ele tem algumas propriedades que são muito bem-vindas para os pacientes que estão fazendo a, tratamento de câncer. A, lembrar que ele não é o elixir, tá bom? Não é o elixir dos deuses e muito menos vai causar algum tipo de de alucinação. Ele tem unicamente esses objetivos, deixar o paciente com, um centro, com uma sensação menor de enjoo, com uma sensação maior de fome para poder comer, né, para poder se, se manter o seu peso durante o tratamento oncológico e vai aumentar o limer convulsivo dos pacientes que têm algum tipo de lesão cerebral. Ou seja, são efeitos muito bem-vindos né, é, para o tratamento é, oncológico e é, ele é um adjuvante, Tá? Então, a gente tem outras medicações que tem, que fazem esse mesmo efeito e ele vem para ajudar mais uma ferramenta no tratamento. Lembrar que isso é diferente do THC, tá? que está presente na maconha. O THC é uma substância que pode levar a doenças psiquiátricas, pode levar, uma é, faz a gente ter as, as, as alucinações e faz muito mal. Tá? Isso diferente aí do que os, alguns é, algumas pessoas dizem, a, a maconha não é benigna, né? ela tem... É, substâncias que podem fazer muito mal ao indivíduo, tá bom? E, e isso é diferente do canabidiol. O canabidiol hoje tem uma, uma legislação específica, ela é prescrita no Brasil, né? Alguns médicos têm essa autorização do, 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 do CFM e do Ministério da Saúde para prescrever a medicação e é uma arma bastante boa e bastante eficiente aí para ajudar no tratamento dos efeitos adversos e das consequências do câncer.
0: Doutoria Fósforo
1: a fósforo a, a fosfo, famosa é?
0: a fósforo
1: a, a pílula do câncer
0: é né?
1: a fosfetanolamina é a gente tem é, durante a minha residência eu, f, eu fiz a residência de oncologia na USP aqui em São Paulo no Instituto do Câncer é, é. logo depois da minha formação que eu, também na mesma instituição a gente começou a ouvir falar dessa pílula lá de São Carlos e tudo mais a fosfetanolamina é uma substância vendida como uma, uma vitamina ou uma uma provitamina nos Estados Unidos e aqui foi tida como um elixir da cura do câncer por alguns casos ditos aí pelo aquele colega da faculdade de farmácia da USP em São Carlos. É, a gente resolveu fazer um estudo é, duplo cego, tá? a gente pegou pacientes que já não tinham outras opções terapêuticas dentro do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e botou eles para tomar ou a fosfetanolamina ou farinha ou placebo né? e, e a gente conseguiu alocar acho que cento e poucos pacientes. Quando a gente abriu os dados pela primeira vez, a gente já percebeu que a lamina ela foi tão eficiente quanto farinha. Né? Então, é, ela, ela é uma, uma, uma substância charlatã no ponto de vista de tratamento do câncer e não deve ser recomendada para nenhum paciente como é, terapia é, ativa contra os cânceres.
0: Mas no mercado paralelo a gente sabe que o comércio dessa... Dessa, desse comprimido, ele acontece ainda, né, doutor?
1: Infelizmente, infelizmente a, a gente tem aí a, pessoas que se aproveitam da fragilidade, do, do desespero daquele paciente com câncer para ter algum tipo de vantagem financeira, vendendo esperança de uma forma criminosa. Tá? Isso é a mensagem que a gente sabe que a fossoetanolabina passa hoje.
0: Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre a alimentação. O açúcar, ele tem alguma contribuição... É, no, nos casos de tumores? Eu pergunto isso porque é, tem, é, são várias as opiniões e, e, e opiniões diversas, né? Não, o açúcar branco, ele não pode ser consumido pelo paciente oncológico porque o, o açúcar branco ele alimenta essas células desenfreadas, enfim, eu queria, se o senhor sabe em relação a isso, tem alguma pesquisa que prove realmente que o açúcar refinado faz mal para o paciente oncológico?
1: Sim, essa, essa questão é um pouco delicada por conta do nosso entendimento, né? O que a gente entende como açúcar são carboidratos simples, tá? O açúcar branco, o pão branco, massas não integrais, enfim, tudo isso é composto de carboidratos simples. Para a gente, isso é açúcar. Todo alimento que tem açúcar refinado tem um índice glicêmico muito baixo. Né? Ou seja, o que, que é isso? Quando ele cai no nosso organismo, ele rapidamente leva a um pico de insulina. Tá? Insulina, a gente sabe que é um hormônio natural presente em todos nós. Existiu, alguns anos atrás, um experimento chamado a experiência de Vardeburg, que mostrava que células de câncer, quando alimentadas com glicose simples, cresciam mais rápido do que as células normais. Isso é verdade, tá? In vitro, dentro do laboratório, na plaquinha de vidro, isso é verdade. Isso ainda não foi comprovado é, no, no, no paciente em vivo, dentro do paciente em vivo, porque o nosso metabolismo é muito mais complexo do que simplesmente ser alimentado por glicose. A, a glicose é a fonte primária da nossa energia, tá? Mas ela é multiplamente é, é feita, é, é, processada pelos nossos passos metabólicos. A gente sabe que todos os alimentos que têm carboidrato simples e que levam a picos de insulina muito altos são deletérios, não só em termos de câncer, mas em termos de doenças de uma forma geral, doenças cardiovasculares, doenças infecciosas, doenças oncológicas e assim por diante. Dessa forma, o paciente com câncer deve ser é, estimulado a não é, ingerir essas aliment... esse, esse, esse tipo de alimento, ou seja, trocar o arroz branco por arroz integral, trocar a, a, a batata inglesa por batata doce e assim por diante, é, com a ajuda de um profissional da área, tá para manter esse paciente com uma dieta que vai dificultar o acesso do câncer à glicose simples. A gente não pode esquecer que as nossas células naturais também se alimentam de glicose, né? Então, não é que a glicose é o veneno, tá? Não é que o açúcar é o veneno, é que a gente precisa dificultar o acesso do tumor à glicose simples. Isso a gente consegue com uma alimentação baseada em carboidratos complexos, sem açúcares refinados, sem carboidrato simples e assim por diante. Isso é factível, isso a gente sabe que os profissionais de nutrição estão cansados de saber como é que isso é feito e é, o extremo disso não deve ser levado em consideração. Ou seja, aqueles colegas é, que prometem a cura do câncer simplesmente pela mudança da dieta, isso nunca foi comprovado, tá? isso nunca teve estudos sérios é, que mostrassem isso, isso não pode ser veiculado como uma informação de relevância. Era
0: até é. minha, a minha próxima... próxima pergunta era essa, doutor, não querendo interromper, mas essas dietas é, radicais, né, onde se retiram é, várias, vários alimentos até importantes para o tratamento do, do paciente oncológico, porque ele não pode ficar fraco, ele não pode ter plaqueta baixando, né, ele, a imunidade Sim. dele já está diferenciada, então essas alimentações mais radicais, elas podem até trazer problemas para o paciente oncológico. Se eu tiver errada, pode me corrigir
1: não, você tá certíssimo, é isso mesmo, a gente perder peso de uma maneira muito acentuada durante o tratamento oncológico é sinal de mau prognóstico, tá? Ou seja, aquele paciente que perde muito peso durante o tratamento é sinal de que ele não vai bem. Então, a manutenção do tratamento, a escolha de alimentos mais saudáveis, a evitar alimentos que tenham carboidratos simples, isso tudo faz parte do tratamento oncológico, tá? Por isso que a gente chama aqui o tratamento do câncer, ele é quaternário hoje em dia, ele precisa de um monte de pacientes devido à sua complexidade, que a gente vai desde a cirurgia, desde a quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, exame de imagem, nutrição, man manutenção de peso, fisioterapia, ou seja, a gente precisa de um monte de profissionais para poder dar conta é, de uma forma adequada desse tratamento. Você tá mais do que certa, tá? Mexer na dieta do paciente oncológico, é necessário o comportamento de um nutricionista e tirar Aqueles alimentos que são importantes para a gente manter a nossa energia, manter o nosso peso, manter o nosso metabolismo, é delitério e pode provocar morte, sim.
0: Doutor, quando é, um médico escolhe a área de oncologia, ele se especializa em algum determinado tumor? O senhor é especialista de algum tumor ou o senhor trata no, de uma forma geral? Eu queria que o senhor explicasse para mim.
1: Aqui no Brasil, a gente tem a formação é, geral a formação total. São. A gente faz seis anos de faculdade, dois anos de clínica médica e três anos de oncologia clínica e a gente sai apto para tratar qualquer tipo de tumor do ser humano. Entretanto, é, nos locais, é, nos centros mais avançados do mundo e aqui no Brasil também, a gente acaba se especializando em uma, duas é, áreas específicas, porque a quantidade de informação gerada hoje em termos de pesquisa sobre o câncer, ela é muito grande. Então, fica muito difícil para um indivíduo concentrar é, uma, um, uma expertise em todos os tipos de tumulto, é, então a gente acaba concentrando os nossos esforços e se dividindo em forças-tarefas para poder é, escolher é, a área que a gente tem mais afinidade e trabalhar em equipe caso a gente precise de opinião de outro colega sobre um outro tipo de tumor, ou seja, nos grandes centros aqui em São Paulo isso já acontece a gente é, acaba escolhendo uma ou duas áreas para se especializar para ser um expert naquela área e outro colega escolhe outra área assim por diante para a gente poder ter um time que seja completo para tratamento de qualquer tipo de tumor e é assim que a gente faz hoje em dia mas isso ainda não não sai da formação do indivíduo isso no mundo todo já viu é, a gente está caminhando para isso ainda
0: é qual foi a a, a área que o senhor escolheu para poder dedicar essa expertise?
1: Eu escolhi duas áreas, né? Então, pra mim, eu sou expert em câncer de mama e em câncer do trato gastrointestinal, né? São as duas áreas que eu mais me dedico no tratamento a, dos pacientes oncológicos, tá? E, e são as áreas que eu tenho mais é, facilidade, mais, mais os números mais facilmente na, na cabeça.
0: Até porque, é, são tantos, como o senhor falou, né, são tantos tipos de tumores né, e, e o médico ele sempre tem que estar tá em evolução, né, nas pesquisas, Isso. nos estudos, nos congressos. Então, assim, eu imagino que vocês não são um computador né, ambulante Isso. que consegue aderir todas as informações. Então, eu imagino realmente que é, é mais... É mais não é fácil, mas é mais assertivo né, você se dedicar a uma ou duas áreas e fazer daquelas... A, a, de forma com qualidade, né? Não não, não fazer Exatamente, uma linha de produção, é. mas trabalhar com qualidade a expertise eh é, direcionada. Doutora, a gente está em fevereiro e fevereiro também é direcionado ao fevereiro laranja, né? Que tem o objetivo aí de conscientizar as pessoas sobre a leucemia, a importância é, de doação de medula óssea e eu vou fazer uma pergunta para o senhor que eu acho que é curiosidade de muita gente. É, as pessoas elas acham que tem que tirar o pedaço da medula, para fazer essa doação, quando, na verdade, essa doação de medula é através do sangue, né? Então, explica para gente.
1: Exatamente. A, a medula óssea nada mais é do que é, alguns locais, em alguns ossos, que contêm as células-mãe do sangue, né? São as células que produzem as hemácias, as células que produzem todas as células de defesa, as células que produzem as plaquetas, tá? Isso é distribuído ao longo do corpo. A gente tem no externo, que é esse osso aqui, no tórax na frente, no fêmur, que são os ossos da, das coxas, na bacia. Então, a gente consegue ver esse tecido bastante é, profícuo nesses locais. É, entretanto, algumas dessas células circulam no sangue, na corrente sanguínea. Então, doar a, a, a medula nada mais é do que doar um, um pouco de sangue, periférico mesmo. A gente vai aqui no braço do indivíduo, coleta um pouquinho e a gente faz análises nessas células que mostram pra gente qual o tipo de célula mãe que aquele paciente tem para gerar leucócitos, que são as células de defesa, para gerar as hemoglobinas, que são as células vermelhas do sangue e carregam o oxigênio, e para gerar plaqueta. E a gente faz um, um cadastro daqueles dados, né? A gente sabe que nenhum indivíduo é 100% igual a um outro indivíduo, tá? Tirando aí os gênios univitelínicos, que são praticamente iguais uns aos outros, os termos genéticos, nenhum outro indivíduo é igual ao outro. Então, a gente vai ter é um banco de dados, esse banco de dados chamado RENAME aqui no Brasil. A gente tem todo esse, esse, essas informações é, acerca das células da medula óssea dos indivíduos. Isso é muito importante, porque a gente tem critérios estabelecidos pela literatura hoje para saber quem é compatível com quem. Né? Então, quanto mais dado a gente tiver nesse banco de dados geral, que é o RENAME, mais fácil a gente achar um doador compatível. Né? E mais fácil a gente consegue fazer um transplante de medula naqueles pacientes que sofrem com leucemias e linfomas gravíssimos. É, dessa forma, doar medula nada mais é do que a gente a, fazer um exame de sangue para saber qual o tipo de célula mãe que a gente tem. Algumas vezes a gente precisa é, pegar esse paciente e pegar esse tecido da própria medula, né? mas isso não é feito assim dessa forma Brutal de lá pegar um pedaço do osso, isso vai. A gente anestesia o local. É, isso é tudo feito com asepsia. A gente tira a quantidade exata de sangue. Aquilo não vai fazer falta para o indivíduo que a medula óssea vai crescer novamente. E aí a gente transplanta isso diretamente para o outro paciente. Isso em alguns casos, tá? É, isso, isso é hoje em dia é feito com menos frequência é, e a gente precisa cada vez mais de doadores no nosso sistema nacional de, de, de doação, né, nessa, nesse banco de dados chamado RENAME, para poder fazer o tratamento adequado com o transplante desses outros pacientes. É, uh, isso é bastante importante que eles saibam, e isso é voluntário, né, doar um tecido no Brasil é voluntário. Então, quem quiser se informar, a gente tem aí no, na internet uma série de informações sobre
0: Agora, para um paciente que foi diagnosticado com leucemia, é, quais as chances de um parente mais próximo ser o possível doador para não ter que entrar nessa, nessa pesquisa que às vezes pode ser assim uma gulinha no palheiro, né? É, dentro da própria família, quem são os, os, os doadores assim, mais acessíveis, no caso, é, para uhum. o receptor aí receber uma nova medula?
1: São então, os pais, né, o pai e a mãe, são os, os donadores mais, é, é, que tem a maior probabilidade de ser compatível, depois os irmãos, né, e assim conforme o grau de parentesco que a gente vai ter. É, isso não significa que ele não possa ter um achado de um paciente no banco de dados geral, né. Claro que é mais, é mais difícil, é mais raro, mas a gente tem 210 milhões de pessoas nesse país, né. Então, mesmo que seja uma agulha no palheiro, se a gente tiver tudo organizadinho, a gente ter uma chance em 210 milhões de achar, é, é, mesmo que o nosso pai ou nossa mãe não seja compatível, é melhor do que a gente ter, por exemplo, em 100 milhões, né, metade da população e assim por diante. Então, quanto mais é, doador a gente tiver, maiores as chances da gente poder encontrar um doador para aquele paciente que sofre com leucemia ou linfoma grave, tá? mas a maior chance realmente são dos progenitores, pai ou mãe e depois os irmãos daquele indivíduo.
0: É, doutor, ainda sobre, sobre a leucemia, é verdade que quando é, o, o receptor recebe uma nova medula, ele, o sistema imunológico dele modifica todo, inclusive o fator de, de, de sangue, se ele era O positivo, ele pode se transformar em A negativo. Como que isso funciona? Eu estou aqui fazendo uma pergunta de leiga.
1: É como se, se a gente pegasse, imagina um computador, que a gente vai lá e formata aquele computador. A gente tira todas as informações do software dentro desse computador e ele fica sem nada. né? Isso a gente faz com a primeira etapa do transplante, que a gente chama de indução. né? Isso a gente consegue com quimioterapia. A gente vai zerando a medula desse paciente. Ou seja, aquelas células mães que diziam para gente o tipo de, de, de sangue, é, quais as, as, as vacinas que ele tomou, quais as infecções que ele já teve, quais os, as células de memória imunológica, ele tem tudo isso acaba com a quimioterapia de indução. Quando a gente implanta uma nova medula óssea, a gente leva junto para esse paciente todas as informações daquele primeiro paciente, do doador, assim como quando a gente coloca um novo programa num computador. Ele vem novo, ele vem com aquela cara nova, sendo o mesmo hardware, sendo o mesmo computador, mas com informações novas. E assim a gente faz com a medula, a gente formata o indivíduo, a medula do indivíduo, e coloca ali novamente... É, uma série de outras informações diferentes daquelas iniciais mas às vezes nem tanto né é, que vão mudar podem na verdade mudar características do indivíduo é, como tipo de sanguíneo ou até tipo de cabelo cor de cabelo e assim por diante
0: inclusive o paciente assim que ele recebe essa nova medula ele também precisa se vacinar né como se ele virasse um bebezinho novamente tendo que passar Exato. por todos os processos de vacinação porque isso zera né Doutor
1: Exatamente, a gente zera todas as informações imunológicas prévias e esses pacientes têm um cuidado é, perene depois do transplante, né? Eles sempre vão estar em acompanhamento com o seu médico hematologista para fazer as vacinações, enfim, para fazer toda a, a prevenção de, 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 de rejeição do enxerto, enfim, tem uma série de, de outras nuances aí que a gente precisa ter no paciente transplantado e que hoje no Brasil isso é feito de maneira bastante adequada e aqui na BP a gente tem aí um dos maiores centros de transplante aí do país e graças a Deus com bastante sucesso
0: doutor eu aluguei o doutor aqui mas é um assunto que é importante a gente está no finalzinho do programa e eu queria finalizar é, falando sobre um assunto recente né que inclusive é, veio à tona através da imprensa é no caso da bebezinha do, do apresentador Tiago Leifert né, que res, eles é, descobriram uma, um retinoblastoma até então uma doença é que para acho que para a maioria das pessoas muito desconhecida e que pode ser prevenida na, do, é, no momento em que o bebê nasce, né? Por é que essa doença ela não é tão falada?
1: Porque ela é muito rara, né? Ela é extremamente rara. Mas isso não é desculpa. O que o, o Tiago Life e a sua esposa estão fazendo é um serviço de utilidade pública, né? Utilizaram aí uma história pessoal bastante difícil para poder conscientizar. Outros mães e pais a poder salvar os seus filhos que porventura tenham o retinoblastoma. O retinoblastoma é, uma, é, um, é um câncer da, da retina dos olhos do, do, do bebê e ele é... Basicamente, fácil, de fácil tratamento, quando a gente pega, obviamente, no começo. E é uma doença curável, potencialmente bastante curável. Então, é, fazer o rastreamento dessa doença, ou naquele primeiro sinal de que o paciente talvez não esteja enxergando corretamente, levá-lo a um especialista adequado, um oftalmologista, é, especi aqueles especialistas em criança em especial, deve ser a conduta aí dos pais para poder salvar o seu filho. O, a história do Tiago aí é, foi uma história de felicidade graças a Deus o, o filho dele está sendo tratado já tá tendo remissão aí do, pelo tumor pelo que a gente viu aí na mídia e isso é uma história que é bastante comum quando a gente consegue pegar fazer esse, esse diagnóstico no momento correto e aplicar o tratamento correto né e, e aí é mais uma mais uma história graças a Deus bem sucedida que serve para a gente conscientizar todos os pais aí de, de, de crianças que estão nascendo, que nasceram há pouco no, no país, para que olhem os olhinhos do seu filho, ver para onde ele olha, ver se ele olha é, curvado, ver a cor na foto, enfim, isso tudo são pequenos detalhes que valem muito a pena os pais é, sempre observarem seus filhos.
0: É, porque alguns sintomas trazem estrabismo, vermelhidão, né, deformação no globo ocular, perda de visão, dor ocular... Mas, em geral, esse diagnóstico, ele pode ser feito assim que a criança nasce, porque, é, é, além do teste do pezinho, tem o teste do olhinho também em algumas maternidades. Então, os pais, eles precisam é, solicitar esse teste do olhinho, porque lá na maternidade, se essa criança nasceu com, com essa doença, já é possível, né, doutor, é, é, começar um tratamento.
1: Sim, sim. Existem inúmeras doenças que são detectáveis pelo teste do pezinho, teste do olhinho, enfim. Fora o colírio de prata, que a gente costuma utilizar nos recém-nascidos, para evitar qualquer tipo de infecção local. É, esses cuidados são, obviamente, dependentes de cada maternidade, de cada, é, da facilidade de acesso que a gente tem, mas isso é facilmente prevenível nesses exames é, neonatais. Tá? Então, serve de alerta para os pais que estão agora em processo de... De, de gravidez, ou em processo de parto, ou que tiveram parto de recém-nascido há pouco tempo, correrem atrás, verem, fazerem esses testes preventivos, que isso tudo ajuda demais, não só para o retinoblastoma, para uma outra série de doenças graves também que podem acometer os recém-nascidos na espécie humana. É, mas mesmo que isso não seja feito, né, a mensagem que fica, e isso eu achei muito legal da parte do, do, do apresentador, foi que é, preste atenção no seu filho, né? Preste atenção nos olhos dele, qualquer sinal diferente, procure ajuda, né? Eu acho que isso é, a, a, são coisas que que não são tão fáceis quanto o teste do pezinho, demandam atenção dos pais, mas que podem salvar a vida dele sim. É como ele conseguiu aí salvar a vida do filho?
0: Graças a Deus, doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação, doutor Manuel Carlos. Leonardi, oncologista lá em São Paulo. A gente falou sobre tudo, eu acredito, que deu para uma, dar uma geral é, para poder comemorar esse dia né, mundial de combate ao câncer, que foi ontem, na sexta-feira, dia 4. É, eu queria agradecer a tua gentileza, a, a tua disponibilidade de passar aqui mais de 54 minutos com a gente, mas eu tenho certeza que quem está do outro lado assistindo a gente pelo YouTube, ouvindo a gente pela rádio, pelo nosso podcast, com certeza. Tirou alguma dúvida é, com essa lição de câncer aqui que o senhor deu para a gente?
1: Imagina, eu agradeço vocês pelo convite, pelo horário que vocês disponibilizaram com esse tema que é tão importante de saúde pública. Felicito aí a, 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 a iniciativa que vocês tiveram, viu? E fico à disposição para qualquer dúvida dos ouvintes, dos nossos, do, de quem está assistindo aí pelas redes sociais. Fiquem é, super à vontade para perguntar qualquer coisa, que é um tema que todo dia está nascendo uma coisa nova, todo dia a gente aprende alguma coisa e a gente está à disposição para o que vocês quiserem. Muito obrigado mesmo pelo espaço e um bom dia a todos.
0: Obrigada e até uma próxima, doutor. Até. O Jornal da Manhã fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e sábado que vem tem entrevista exclusiva. Fica comigo e a gente se vê. Tchau.